0: Ahora el gobierno reporta la muerte de personas por COVID-19 a través de un tablero electrónico. Cada vida perdida es un número, que acumulado encima de los anteriores es un conteo estadístico que nunca podría retratar lo complejo que es llevar el luto en estos días. En un país en donde un entierro puede tomar entre dos días y una semana, Ahora los familiares tienen solo seis horas para recibir y enterrar el cuerpo. A pesar de que el Ministerio de Salud permite que al menos diez personas asistan a la inhumación, en el cementerio público de La Verbena no dejan entrar a los deudos, y en los cementerios privados solo a uno o dos. Hola, soy Ricardo Marroquín, periodista de Plaza Pública. Hoy te presentamos una adaptación del reportaje Duelo sin cadáver, la muerte en soledad durante la pandemia. Comenzamos.
1: El monuto que él, murió él se le hacía diálisis, y entonces ahorita los doctores tenían ocho días de no hacerle la diálisis, y ayer que se la hicieron, pues lamentablemente no la aguantó, ¿verdad? y entonces no le pusieron que había muerto por eso. So, Antier an, entró, pero porque mismos, porque como él llevaba gripe, pero no es que llevaba gripe, no que no se le había hecho la diálisis, entonces estaba sofocado. Y ya lo dieron por positivo, pues. que había salido positivo, pues so, él no murió por eso, pues él murió en la máquina. Ahí era las, a las 12. Lo llegaron ahorita a las 7 de la mañana, para directo para acá.
0: Así narra Baldomero López la muerte de su papá, Jesús René López, de 72 años. Es una de las víctimas de COVID-19. Nos habla desde la entrada del cementerio La Verbena, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, lugar designado por el Ministerio de Salud como el indicado para despedir a las víctimas de la pandemia. En la caseta Los Lamentos venden aguas gaseosas, cervezas y refacciones. Sin mayor distancia, entre una y otra, hay unas 20 personas congregadas desde las 8 de la mañana. Todas de luto. A eso de las 10 de la mañana, llega una camioneta tipo van y se estaciona en la esquina de la 14 calle de la zona 7. Dentro, hay un ataúd con el cuerpo de Juana de Luca. Una mujer de 64 años que murió durante la madrugada. La caja está envuelta en plástico. Ella estuvo internada durante tres días en el Hospital General San Juan de Dios. Tenía diabetes, insuficiencia renal y COVID-19. Los dos trabajadores de la funeraria, un hombre y una mujer, bajan del vehículo y abren la portezuela trasera. El grupo de dolientes atraviesa la calle y se acerca. Tienen poco tiempo para las honras fúnebres. Las mujeres lloran con un llanto más sonoro. Es media mañana, el sol está cada vez más fuerte y el lamento del duelo se confunde con las bocinas de los carros, el ruido de los tuk-tuk y las motocicletas. Una de las asistentes lleva una bocina en la que suena una canción sobre el amor de Dios y la promesa de la vida eterna. una mujer anciana que llora desde hace rato cae al suelo. Varios se amontonan para ayudarla. El trabajador de la funeraria a cargo del vehículo les recomienda que le abran espacio y la dejen recibir aire. La despedida dura lo que la trabajadora de la funeraria tarda en hacer el papeleo para enterrar a Juana de Luca. Son 10 minutos. En ese tiempo despidieron una vida que duró 64 años. En ese corto lapso, El pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de la Zona 12, en la que Juana de Luca era servidora, empieza una oración. El llanto baja, y poco a poco el lugar queda en silencio. Entonces el diálogo con Dios se percibe como un susurro que se hace más fuerte al tiempo en que las manos de los presentes se levantan hacia el cielo y hacia el ataúd. Algunos de los asistentes no oran, toman fotografías o videos con sus teléfonos celulares. Al terminar la oración, una de las familiares de Juana de Luca invita a los presentes a despedirla con un aplauso. Entonces la trabajadora de la funeraria regresa, le informa al grupo que ya todo está listo, y el tiempo vuelve a andar muy rápido. Un niño aparece, lleva un ramo de rosas, lo lanza, cae en el ataúd, cierran la portezuela, el vehículo arranca, entra al cementerio por una puerta lateral. Fueron 10 minutos por 64 años. En la esquina quedan los familiares y amigos de Juana de Luca. Es la calle, y los carros y los tuktuk y las motocicletas siguen transitando con el mismo ruido de sus motores. Vecinos del lugar también pasan entre el grupo que ocupa toda la banqueta. Todos ven hacia la puerta del cementerio en donde será enterrada una de las 1.924 personas que han muerto por la pandemia.
2: Buenas tardes. Este jueves 11 de junio les saludo para darles a conocer la actualización de casos de coronavirus en el país. Cerramos con los siguientes datos. 340 casos positivos de estos 215 son hombres y 125 mujeres. Así también lamentamos profundamente el fallecimiento este día de 18 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares.
0: Esta era la manera en que Hugo Monroy, entonces ministro de Salud, anunciaba cada día, en cadena nacional, la cifra diaria de muertos. Luego el gobierno trasladó por medios oficiales una infografía con los datos diarios y los casos acumulados. Ahora la información está disponible en el tablero electrónico que se habilitó en el sitio web del Ministerio de Salud. Hasta el 30 de junio, en la verbena habían enterrado 421 personas. 293 hombres y 128 mujeres, de ellos 26 hombres y 17 mujeres fueron enterrados como XX, personas de las cuales se conoce el nombre y el lugar en el que murieron pero que no fueron reclamados por sus familiares. A diferencia de un cementerio privado en donde al menos un familiar con traje especial de protección puede estar presente durante el entierro del cuerpo, aquí los familiares sólo pueden llegar a la puerta. Desde ellas se despiden para siempre de quien murió víctima de la pandemia. Los familiares de los enterrados en la verbena no tienen certeza del lugar en que se depositó el cuerpo. Empleados de algunas funerarias dicen que los dejan en fosas comunes y otros señalan que aunque son individuales, la débil capacidad administrativa del lugar hará muy difícil su localización posterior o exhumación. El Ministerio de Salud afirma que las fosas son individuales. En el lugar los entierros se realizan de 6 de la mañana a 4 de la tarde, pero si hay necesidad de hacer inhumaciones después de esa hora, se coordina y se realizan. A partir de aquí el luto se torna más complejo. De acuerdo con Freddy Pecherelli, director de la Fundación de Antropología Forense, en ninguna circunstancia los cuerpos deben ser enterrados en fosas comunes. Esta fundación ha recuperado cuerpos en otros casos de desastres naturales y sociales, ellos trabajaron en el área afectada de Panabaj, Sololá, por la tormenta Stan, y también en una serie de inhumaciones de víctimas del conflicto armado interno.
2: Y sí partimos de que independientemente de, de esta enfermedad, el tratamiento de cuerpos debe de ser adecuado según la cultura y debe de respetar los derechos de poder tener un fierro digno. Nos hemos topado en el pasado, por ejemplo, con el caso de Panabaj, que el Ministerio de Salud eh, no quería autorizar porque decía que podía haber una eh, epidemia de ébola, sida, y la pregunta que nosotros les hacíamos era si es que esas enfermedades existían en la población previo a que se murieran, porque existe una mala, relación, mal, una mala lógica en pensar de que estas enfermedades brotan después de la muerte, que la muerte representa incluso más riesgo. Ahora, el entierro, bajo ninguna circunstancia, se deberían estar haciendo cosas masivas ni uh-huh. permitiendo que los cuerpos sean enterrados donde los familiares escogen, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo en sí no representa más riesgo que una persona en vida. O sea, okay. si uno mira a COVID, cómo se. el contagio es a través de hablar, estornudar o toser. Y digamos, si las gotas que caen en todos lados y después el contacto, pero es lo mismo, básicamente. Un cuerpo ni respira, ni tose, entonces toce, pernuda. Entonces el contacto se limitaría
1: a los fluidos del cuerpo. ¿verdad?
0: El manejo de los cadáveres por COVID-19 tiene un sentido de urgencia que deja poco tiempo y espacio para que las personas asuman la muerte de su familiar. Enrique Andrade, logoterapeuta especializado en el abordaje de duelos, lo explica así.
1: El duelo hay que entenderlo como un proceso normal y natural que... Sufren todas las personas que tienen una pérdida. La pérdida puede ser desde alguna cuestión simbólica hasta alguna cuestión así como más afectiva, como eso que se temore un familiar. Dentro de la parte de, esa de cuando se experimenta una muerte, más en nuestra cultura, es súper importante como toda la parte del funeral, porque lo que permite es que el doliente reciba como un acompañamiento
0: social. Por eso que. En el caso de COVID-19, a la incertidumbre sobre la enfermedad y el estado de los pacientes se suma la celeridad con que deben enterrar a las víctimas mortales del virus. La Organización Panamericana de la Salud recomienda respetar los valores y tradiciones culturales y sociales para el manejo de cadáveres durante la pandemia. El Ministerio de Salud elaboró un protocolo para el manejo de cadáveres, lo creó el 7 de abril y lo actualizó dos meses y medio después. Personal de varias funerarias afirmaron que no recibieron este documento hasta junio. Desde el inicio de la pandemia, ellos elaboraron uno propio. Ponían más énfasis en el uso de trajes de protección para los trabajadores y la limpieza de los vehículos en donde trasladan los cuerpos. El protocolo del Ministerio de Salud subraya, literalmente, que cuando una persona muere por o con COVID-19, el funeral debe ser inmediatamente después del fallecimiento seis horas máximo. Se prohíbe la velación y servicios religiosos. Además, manda que el cuerpo sea colocado en una bolsa especial y por la seguridad de los familiares no debe abrirse y luego colocarse en el ataúd. Julia Barrera, del Ministerio de Salud, aseguró que este periodo se encuentra establecido en el Código de Salud, el cual considera ese tiempo en caso de enfermedades emergentes e infecciosas. Pero Michelle Stephenson, jefa de genética forense de la Fundación de Antropología Forense, tiene una opinión distinta. Dice que esta disposición no está basada en ciencia.
3: No, no representan mayor riesgo, más que lo que representaría, digamos, una superficie contaminada que el cuerpo pudiera tener contaminado o al momento de hacer una autopsia, ¿verdad?, donde se pudieran generar aerosoles. Realmente la, la Organización Mundial de la Salud no recomienda ningún tiempo específico para enterrarlo, eso es disposición local, ¿verdad?, de acá. Eh, sí se dice que hay que minimizar el contacto y que cuando haya contacto, pues utilizando equipo de protección personal, ¿verdad? Como con una persona viva. Y que sí, o sea, que se debe enterrar o cremar de acuerdo a las condiciones o las decisiones que tome la familia, pero no se menciona ningún tipo de urgencia. Quizás el tema de la urgencia eh, pudiera ser no tanto por el tema del contacto, sino por el tema de espacio para almacenar los cuerpos. Quizás en las morgues de los hospitales o o, o, bueno, seguramente, porque el espacio que tienen ahí es limitado. Entonces, quizás eh, por ahí venga la, la idea, se me ocurre, ¿verdad?, del de, el rápido, no tanto por el tema del infeccioso, aunque realmente, eh, pues a estas alturas, eh, no hay ningún estudio, ninguna evidencia que diga que efectivamente los cuerpos no son infecciosos, pero basado en otros eh, microorganismos similares, en otras pandemias que ha ocurrido, eh, no representan ningún riesgo y se considera que de hecho el riesgo es mínimo verdad? Eh, con un equipo de protección personal eh, debería ser suficiente eh, pero el hecho de esa incertidumbre que genera que no haya ningún estudio que de verdad verifique que no sean infecciosos, hace que pues, se peque de extremista ¿verdad? En, el, en el sentido de prevenir a lo máximo sin considerar luego pues las, las eh, cuestiones de los deseos
2: de los familiares. ¿no? Hola, esta es una pausa para un anuncio que seguro te interesa. En Plaza Pública sabemos que hay temas muy complejos que necesitan explicaciones simples. Por eso hemos creado Plaza Pública Explica, un canal de WhatsApp y Telegram a los que podrás suscribirte para recibir videos, audios o los artículos que consideramos más relevantes para ti. En WhatsApp, escríbenos al 5972-2807. Es muy importante que nos escribas y nos guardes en tu agenda de contactos. Si no lo haces, no podremos enviarte nuestra selección de contenido. En Telegram es mucho más sencillo. Búscanos como arroba pctp Explica y suscríbete al canal.
3: Estamos de vuelta.
0: A diferencia de Guatemala, en México sí se permite que las personas hagan un velatorio de sus familiares, aunque el tiempo permitido es de menos de cuatro horas. El gobierno instruyó a que estas actividades se realicen en espacios que permitan el distanciamiento social, con una asistencia máxima de 20 personas y con el féretro cerrado. En México se establece que lo mejor es la cremación del cadáver, pero también se puede practicar la inhumación en sepultura o bóveda. En El Salvador, al igual que en Guatemala, están prohibidos actos religiosos y velaciones cuando muere una persona por COVID-19. Se manda a que el entierro o incineración sea de manera inmediata. Sin embargo, el protocolo del país vecino sí permite a dos familiares estar presentes en la inhumación, y manda a que los cementerios registren e informen a los familiares la ubicación de la fosa en donde se depositó el cadáver. Pecherelli comenta que las medidas del Ministerio de Salud deberían de respetar la cultura de la población.
2: Nosotros culturalmente estamos muy aferrados, tal vez no tanto como México, y cuando digo nosotros, la mitad de la población que no es indígena no es maya, o no lo acepta, que no está tan aferrada a, a la, al mundo de los muertos como la mitad del país o como México, donde hay una comunicación directa. Entonces, el no tener a alguien debidamente enterrado completamente rompe tu existir actual, que tiene efectos sobre tu vida en función de de tus creencias. Y entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta, que Realmente se está causando un daño no necesario. Creo yo que es falta de estar listos para una situación de este tipo y lo que deberían de poder hacer es, de una manera ordenada, entregar los cuerpos a las personas para que los entierren en los cementerios. ¿Cuál es la razón lógica de no poder estar a dos metros de distancia? ¿verdad? con distanciamiento social, físico y con mascarillas ante un cuerpo que no está respirando. O sea, sí. no hay ninguna razón, es que ese es, el, ese es el tema. Lo que nos define de otros animales es que nuestro trato de los cuerpos, es cómo tratamos los cuerpos, es lo que nos define como humanos.
0: De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, también recomienda respetar los valores y tradiciones culturales y sociales para el manejo de cadáveres durante la pandemia y es que los rituales sociales para asumir la muerte de los familiares son fundamentales para mantener el sentido de la vida así lo afirma el logoterapeuta Enrique Andrade
1: como las que vivimos aquí en este país generación de violencia el hecho de que de que su dolor no sea reconocido. final se traduce en eso como en más violencia, digamos, con la comunidad, con más índices, digamos, de cuestiones de depresión, de estado de ánimo bajo, como la desesperanza también aumenta, ¿verdad? Muchas de las cosas que suceden en Guatemala ahorita justo son como por esa falta de reconocimiento de un dolor que existió. Hay como muchos suelos abiertos.
0: Una mujer llora cerca de la puerta del cementerio La Verbena, por la que entran los vehículos que trasladan los cuerpos de personas que murieron por COVID-19. Está acompañada por sus dos hijas, una niña y otra adolescente. Acepta hablar, pero prefiere no decir ni su apellido ni el de su esposo. Dice que tiene miedo. Luis tenía 39 años y padecía de asma y diabetes. Trabajaba como mecánico en la zona 18, donde vivía. La semana pasada empezó a sentirse mal, le costaba respirar y temblaba. Murió en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. En
1: el Parque, parque de la Industria, pero ¿Ah? él tenía asma y nadie me lo quiso atender. Llamé a los bomberos, a los sanatorios, incluso lo atendía, atendía, sí, no me lo que atender. Y él no tenía COVID, no tenía COVID me yo como tenía asma y, y la azúcar, y la presión alta, yo sé que era esa, de caso, Yo fui al general, me estuvieron desde las 11 hasta las 9, hasta las 5 de la mañana. Dicen, ahí no es, va a hacerse la prueba allá, cuando fui a hacerme la prueba así la ladito, que era hasta las 8, yo lo llevé a la casa y se me estaba agonizando de ahí. Yo le digo a mi hija, qué tan injusta la vida, que mi esposo andaba por echar mi hermano porque era mi cara y la vida por nosotros. Y él no era ningún chama, ni ella tenía sus cosas, pero a él no lo me tendía y un señor que llegó bien arreglado instantáneamente no las atendieron la y a mi esposo lo dejaron por ahí. Y él me dijo, mira las preferencias.
0: Cuando el vehículo que lleva el cuerpo de Luis avanza hacia el cementerio, su esposa le pide a uno de sus familiares que tome fotos y videos de ese último momento. Luego se sienta en la acera de la calle. Espera que el trabajador de la funeraria regrese con un papel de registro del lugar donde fue enterrado Luis. En su protocolo, el Ministerio de Salud señala que al entierro puede asistir un máximo de 10 personas, prohíbe la asistencia de niños y ancianos y señala que el funeral no debe durar más de 15 minutos. Esto también tiene una lógica con las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, pero en la verbena no dejan entrar a nadie. Esta situación implica el inicio de un duelo en el que los familiares no pueden tener contacto con el cadáver, Según el psicólogo Enrique Andrade, esto tiene consecuencias emocionales y sociales muy fuertes y rememora la época del conflicto armado interno, cuando muchas familias se quedaron sin saber el paradero de las víctimas de desaparición forzada.
1: Dentro de la clasificación de los duelos, hay un duelo que es el duelo sin cadáver, que es un poquito parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con los secuestros o con toda la experiencia esta de lo del conflicto armado acá. Que digamos, hubo muchas personas que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de la persona que supone que está fallecida. Entonces, eso es lo que provoca muchas veces, es que el, la, los deudos se queden atrapados en la etapa de la negación.
0: Esta situación se agrava para familiares de los enterrados en la verbena, porque existe incertidumbre acerca del lugar exacto en que yacen. También se presentan casos más extremos. En San Pablo Jocopilas, suchitepeques pobladores impidieron que Enrique Carrillo, de 45 años y fallecido por COVID-19, fuera inhumado en un cementerio de la localidad. Familiares denunciaron que las autoridades y líderes del lugar lo enterraron, o más bien lo lanzaron a un basurero donde sobrevuelan animales carroñeros. Esto fue lo que dijo Esperanza Carrillo, hermana del fallecido. Entonces,
3: nosotros no estamos de acuerdo igual, porque mi hermano no, es, no fue un perro, no es un perro. Que me lo fueron a tirar ahí en, en entre el basurero. Entonces, yo lamento mucho todo lo que hicieron las personas que... Hay. Las autoridades o no sé quiénes hicieron a un lado mi hermano, si él es originario de acá. Qué sé yo, si las personas que mandaron y dijeron que no lo querían acá, quizá tal vez no son de aquí. Yo quisiera ver a esas personas. ¿Quiénes hablaron? Si ellos igual se van a ir detrás de mi hermano, nos vamos a morir todos. Del polvo, venimos al polvo, volveremos, dice.
0: El acceso a los servicios privados ofrece otro tipo de oportunidades para los deudos, porque intentan suplir las carencias que impone la gestión de la emergencia. En el cementerio Las Bogambilias solo ofrecen servicios a personas que ya tienen un nicho. Carolina Alvarado, gerente de ventas, así lo asegura.
1: Nosotros no estamos
3: haciendo servicios por COVID a gente que no cuente con propiedad. Ahora, gente que sí cuente con propiedad, nosotros tenemos traje especial para nuestro personal, para la persona, porque solo se permite una persona y solo se prestan servicios en jardines tres metros bajo tierra en una cripta sellada, ¿verdad? No se hacen servicios en nichos y este servicio únicamente lo prestamos para gente que ya tiene propiedad porque nuestra obligación es brindar el servicio a los clientes que compraron por prenecesidad, ¿verdad?
0: De hecho, los servicios funerarios son más caros para quienes han muerto por COVID-19. Fernando Molina, dueño de Funerales Molina, que funciona desde hace 30 años, dice que el precio está entre $6,500 y $7,000 quetzales, dependiendo del tipo de caja que escojan los familiares.
1: Regularmente un servicio de COVID eh, te va variando dentro de
0: 6.000 a 6.500, 6,000 España es uno de los países europeos más afectados por COVID-19. Es el onceavo con más casos confirmados en el mundo, con más de 285.000, y el octavo con más muertes por el virus, con 28.443. La curva de contagios va hacia la baja y lleva varias semanas con un proceso de desescalada de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. El 26 de mayo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, decretó 10 días de luto oficial y aseguró que se realizará un homenaje de Estado a las víctimas y a los servidores públicos que lucharon contra la pandemia. Según el logoterapeuta Enrique Andrade, después de la pandemia será necesario este tipo de actividades en Guatemala.
1: algún momento, el Estado sí debería proporcionar, digamos, o propiciar, perdón, como esos actos públicos de reconocimiento a ese dolor que va a quedar ahí. Por eso ves que ahorita, por ejemplo, en España y eso, se están haciendo esculturas, inaugurando el el monumento a los fallecidos por COVID, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque al final, eh, digamos, eso permite que las personas por lo menos sientan reconocido y validado su dolor.
0: Michelle Stephenson, jefa de genética forense de la Fundación de Antropología Forense, recomienda al gobierno y demás autoridades que escuchen a la población para adecuar el manejo de cuerpos a las necesidades de la gente. Es
3: parte de las recomendaciones que se hacen y no únicamente pues basarse en recomendaciones científicas de manejo y tomar soluciones prácticas para contener y luego olvidarnos de toda la otra parte.
0: Las consecuencias de las decisiones sobre el manejo de cadáveres no repercuten solo en los familiares de los fallecidos. Es un problema social que puede traer consecuencias como violencia y depresión entre la población. Este fue un podcast de Plaza Pública. La producción estuvo a cargo de Francisco Rodríguez, la edición final a cargo de Andrea Godínez y la locución e información de Ricardo Marroquín. Hasta la próxima.